0: Bienvenidos a este segundo capítulo de Sleep Brothers, su podcast. Y pues bueno, es un placer el día de hoy, como ya cada viernes. Grabamos esto los viernes, sale, sale los lunes, pero es un placer volver a, a compartir el espacio con Luis, hermano. Eh, Hermano, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? Bien, bien. Sí, te, muy bien. Te veo que vas agarrando forma como. de pelota, como de tan <risa> <risa> bueno, sí, estoy tratando de. O sea, que sí, sí, cumplir mis metas de este año. <risa> y bueno, nada, vamos a empezar el podcast del día de hoy, pero no sin antes agradecer a República que ha confiado muchísimo en nosotros. Cheers, hermano. Sí. ¿Qué estás tomando tú? Una, un delicioso elixir está buenísimo se lo recomiendo
1: es mi bebida favorita la verdad tienen que probarlas las recomiendo muchísimo sabe, sabe riquísimo además está muy refrescante no importa que esté haciendo frío la verdad es que
0: es, vale vale cada cada momento que pasa con este elixir Está chino porque, porque trae cúrcuma y trae y jengibre, jengibre y está muy buenísimo buenísimo para para el sistema inmunológico aparte que está riquísimo y también nosotros, el piloto y yo, para nuestro sistema inmunológico eh, pedimos carajillas de mezcal. Salud. Y pues bueno, hermano, el día de hoy hay algunos temas que... que eh, no, no quisimos platicarnos muchas cosas por, para soltar la magia de este lado, pero hay dos, tres puntos que, que sí queremos tocar. Pero, hermano, ¿con qué quieres que empezamos el día de hoy? pero bueno, yo creo que a mí me gustaría comenzar con un poquito de, de
1: el, la situación de lo que es el Blue Monday, ¿ok? La, este tercer lunes famoso por, por ahí una ecuación que dice que es el día más triste del año.
0: Yeah.
1: Y que es el año, digo, es el día más triste porque en apariencia es cuando te das cuenta que todas esas metas que dijiste que ibas a realizar en el año, pues que no las estás realizando, que no estás trabajando sobre ellas, que todas esas metas no, no las estás cumpliendo o trabajando para cumplirlas, y que bueno, pues obviamente lo que genera es frustración,
0: depresión y todo esto. Claro. Y me imagino que también se, se, se añade como la cuesta de, de enero y la cuesta de enero, que, que
1: llega ya el primer estado de cuenta de lo que te gastaste <risa> en Navidad, ¿no? que
0: de, de los regalos de,
1: de Navidad, Ajá. y que seguramente te gastaste el aguinaldo y, y más, ¿no? Entonces, sí, claro. eh, eso agregándole a que cada año, pues, justo la, la falta de, de recursos y de que la gente, pues, deje de salir a comprar tanto
0: como lo hacía, digo, al final de cuentas seguimos saliendo a comprar, ¿no? Pero, este, pues, no tanto. ¿Qué crees tú que es...? Eh? O, o al menos para ti que funciona para brincar este Blue Monday y que que, que funciona para ti para que enero, no solo el, el, el lunes, sea más llevadero bueno, yo creo que hay que buscar el,
1: el, lo, aquellas cosas que se vuelvan un, o se conviertan en un boost para, para nosotros, ¿no? a mí, por ejemplo, me sirve escuchar algunas canciones que me que me encienden, Ajá. ¿no? Desde Eye of the Tiger, ¿no? la clásica, ¿no? Si vas a hacer ejercicio o lo que, lo que sea. Y pues canciones que sean tus favoritas, pero obviamente que tengan energía y que te, te motiven, no que te pongan depresivo y ponerte el limón en la, en la herida ni nada, ¿no? todo lo contrario, o sea, cosas que, que te motiven. A mí personalmente me gustan mucho las canciones que salen en, en algunas películas eh, de Disney o algunas películas. Eh, pues que son musicales, ¿no? Como The Greatest Showman, me Ajá, encanta el, el soundtrack de The Greatest Showman. Todas las canciones, ¿no? Pero especialmente la de This Is Me, Ajá, ¿no? O sea, me, bien, me pone un fire. Ajá. Entonces, digo, al final de cuentas, pues a cada quien le, le puede llegar una canción diferente, ¿no? Pero esa es una, una de las cosas que, que yo hago, precisamente, no nada más en, en Blue Monday, sino ¿En todos tenemos... Plan? Horas, días, semanas, que a veces nos está, este, cargando el payaso, <risa> pero que justo eso te hace un cambio de, de mentalidad, te, te cambia el, el chip, y pues bueno, eh, ahí la, la sugerencia sería buscarlo, ¿no? Eh, hay un, un video que a mí me encanta, se lo recomiendo muchísimo, está en YouTube, búsquenlo como eh, Nuestro Miedo Más Profundo, ¿no? Que justo utiliza el... Eh, ¿Qué fue? bueno pues no es, es la... Eh, una... ¿Cómo fue la, la palabra? Eh, bueno, Nelson Mandela, es un discurso de, de Mandela, ¿no? Que dice que justo eh, no le, nuestro miedo más profundo es, no, no es ser inadecuado, sino eh, la luz que hay dentro de nosotros, la capacidad, la capacidad que tenemos de, de hacer las cosas, ¿no? Entonces, ese tipo de de videos también a mí me prenden. Me, me ¿no? Hay, hay una infinidad de, de exponentes ahí en, en YouTube y en otros lados que luego también traen este tema de discurso. Y aparte le ponen <risa> soundtracks bastante Ajá. padres y pues, que creo que, que me
0: dan ese, ese boost que a veces necesito, ¿no? que no encuentro a lo mejor en lo corto. Ajá. Fíjate que justamente ahorita que mencionas el Lomo Monday como dato como para que... Luis y yo estemos sentados en este momento aquí, en, en este lugar y en esta locación, fue todo un tema, <risa> Entonces, <risa> intentamos eh, grabar afuera, Estamos grabando como les dijimos en, en viernes y pues hay, hay desmadre afuera, hay gente que está agarrando el pedo y, y son cosas que no controlas, y que digo, a lo mejor no, no, no es el Blue Monday el día que meramente estás triste, que sientes que es un día complicado, pero ahorita la persona ya me estaba nefasteando y ya era como chinga ¿no? o sea, como que nada, nada me sale pero creo que, creo que es una, una forma de aprender ciertas cosas y, y de mejorar, no, ¿no? Antes de, de empezar a grabar eh, platicamos un poco sobre, sobre una analogía que, que que yo les decía al piloto Luis que me, me encantó, que por ahí vi, es una historia muy buena que habla de, de que era una señora en un pueblito, eh, que estaba en una iglesia, era una señora que estaba en una, en una iglesia, y por X o Y llega un, una tormenta horrible, se empieza a inundar la, el pueblito de donde estaban. Y todos habían visto a esa señora muy famosa, en el, los pueblitos todos se conocen. Y, y llegó un, un, un chavo en, en una lancha y le, y le dice a la señora, oiga este, se va a cubrir la, la iglesia, ¿no? O sea, suba. Sí, o sea, sí, ¿no? Y esta, esta señora da la casualidad que era una señora muy creyente, ¿no? O, o, o vaya, eh, eh, extremadamente religiosa, por así decirlo. Entonces, le dice, no. Este, muchas gracias, pero yo llevo toda mi vida en, en la iglesia y yo creo muchísimo en, en, en Dios y pues Dios me, Dios va a venir y va a salvarme, no, no, no sé, a estoy, ¿sí? bueno, total pues empieza a subir la, la, la el nivel del agua y ya va aquí así, <risa> esco eso, ¿sí? Entonces, se acerca, se acerca una familia en una lancha de esas de ahí del pueblito y sí. <ríe> llegan y le dicen eh, señora, oye nomás pues ya trae el agua aquí se, se va a dar todo el pueblo está inundado ya nomás le faltaba a usted pues ya vamos a pelar y dice la señora, no hijo, usted sabe que yo toda la vida estaba aquí en, en Dice, sí, yo sé que Dios va a venir a, a salvarnos Pues total, se va la familia, la señora ya le llega el, el agua más arriba del cuello y pues se mueve. toma que se un puta, o sea, pero duro, ¿eh? o sea, <risa> muy muy cabrón. Y llega indignada al cielo, llega y él le dice, oye, pues qué pedo, o sea... ¿Y el, y el diezmo, ¿dónde quedó? <risa> <¿Cómo>? <risa> o sea, ¿qué miedo, yo qué pedo. Y aquí diario, la pinche misa de, de los niños. ¿no? Y... No, y, llegaste a, a, a su ¿no? Uh -huh. Y él le dice, pues es que no mames. O sea, pues... así, sí, sí, es que se emputaba, o sea, ¿sí? ¿sí? se lo tomó personal, no, 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 no. sí, sí. <ríe> <ríe> también se indignaba, güey, Entonces, <ríe> llega y que le dice, a ver, no, güey. y le digo, pues, qué oh, no, o sea, pues qué feo, o no, Javi o sea, qué feo, güey, o sea, yo te mandé ayuda ayudar, pero no quisiste, ¿no? O sea, tú estabas esperando algo güey. y fuera de, de la del de de cómo lo, lo cuento. La, la lección es, es, es interesante, ¿no? Creo que hay puntos interesantes de, de rescatar, como el hecho de que a lo mejor llámale Dios, llámale la expectativa que tengas de alguna otra persona, llámale una oportunidad que estás esperando, llámale como quieras, pero el hecho de que no prestes atención realmente a lo que quieres o estás pidiendo que a, a lo mejor está llegando a eso que pides, pero no de la forma que estás esperando. No, es correcto. Y, y se me hace muy interesante porque es fácil reprochar y es fácil quejarse de cuando todo va mal y parece que todo va mal y parece pero seguramente de, hay una razón muy fuerte y un aprendizaje detrás de, de, de esa situación y detrás de, ese, de esa falsa expectativa, por así llamarlo. ¿Qué ves al respecto, hermano? No, sí, definitivamente. O sea, el... todo,
1: todo está en cómo lo tomemos, ¿no? Que, que digo, tampoco está mal, que hace rato lo decíamos, ¿no? Hablando de, del Blue Monday, o de que las cosas no salen como queremos. O sea, no está mal sentir frustración, somos humanos, tenemos emociones, sentimientos. Y el problema, digo, porque a veces tratamos como de evitar o estar siempre en el, en el rollo positivo y todo, todo es hermoso. Y no nos damos el permiso de, de dejarnos llegar a esa emoción y eso termina frustrándonos todavía más Agregándole más carga emocional negativa A lo que ya tenemos Porque es que yo debería de estar feliz eh, A mí no me debería de pasar esto, ¿no? Eh, lo hemos platicado eh, Conocemos a, a varios coaches a, a varios amigos que se dedican a, a este tipo de cosas Y por lo regular Pues no les gusta admitir o manejar que, que son humanos O, o, o que tienen... Pues también frustraciones y depresiones y todo esto, ¿no? yo creo que aquí lo interesante es tratar de no engancharte en, en una sola emoción y sobre todo no permitir que, que, que esté ahí durante mucho tiempo y que empiece a carcomerte o a, a destruirte, ¿no? digo al final de cuentas el hecho de que nos haga sentir incómodos pues implica que tenemos que movernos y en ese sentido, gracias a, a la analogía, a la historia que cuentas, pues es lo mismo, ¿no? Llámale Dios, llámale el universo, la vida, como sea. Pero justo es, eh, okay, no llega como estoy deseando. Bueno, tal vez no estás en el lugar que debes de estar. ¿no? Tal vez no estás escuchando las señales que te está dando el universo de, ¡Hey! No es por ahí. O ¡Hey! súbete a esto, ¿no? O sea, sí está bien quieres llegar aquí, pero tal vez eso no es lo que necesitas, ¿no? O para llegar ahí primero tienes que pasar por otra serie de cosas para que cuando llegues a ese punto, seas la persona adecuada para esa situación, para ese trabajo, para esa pareja, para, para ese proyecto de emprendimiento, para lo que sea, ¿no? uh -huh. que, que a veces pasa, o sea, bueno, al menos sé, en mi experiencia personal, eh, ha habido ocasiones en las que yo deseo algo y que digo, es que quisiera llegar allá y de alguna manera trazo una ruta y parece ser que todo me lleva hacia otro lado, pero extrañamente cuando siento que más me voy alejando de, de cierta forma, voy obteniendo experiencias voy obteniendo habilidades que cuando llego a ese punto digo ah, si no hubiera aprendido esto, esto y esto ahorita estaría aquí pero no tendría esta capacidad que tengo para, para hacerlo, ¿no? entonces sí. digo es parte de, de estar dispuesto a, a aprender y, y obviamente si sí, a lo mejor sentiste, sentirte frustrado, moverte en base a esa frustración ¿no? uh -huh. que también lo, lo maneja Víctor franklin en su libro, de El hombre en busca de, de sentido, se lo recomiendo muchísimo, está muy delgadito el, el libro, para que lo lean, ¿no? Este, pero por ejemplo, en, en el caso de él, él estuvo en, en los, uh, cuando los nazis metían a la, a la gente a los, a, a los, a los campos, de, campos de, de concentración, y pues él le quitaron todo, les quitaban casas, riquezas, todo, todo el rollo, ¿no? Y él como, este psicoterapeuta, ¿no? Este, se, se empezó a analizar él mismo bajo las condiciones en las que estaba y a sus compañeros, y que dentro de las situaciones que se fueron dando, pues, él tuvo la fortuna de sobrevivir, ¿no? Porque ahí era, era un albur. Ajá. Pero al final, o sea, con todo, y eso se da cuenta que, que están las personas que se rinden y que ya prefieren morirse, y los que aún sin tener nada en apariencia, o sea, nada... De propiedades, de, de pertenencias, con todo y eso conservaban el, su propósito de seguir vivos. Unos porque tenían una razón de. de por algún familiar, ¿no? Por volver a ver el amor de su vida, ver a sus papás, ver a sus hijos, y era la razón que los mantenía vivos. Y otros que, no ten, que ya no tenían, que ya los habían a lo mejor matado, lo que sea, el hecho de pensar en una vida de su vida en el futuro y decir. ¿Qué voy a hacer con mi vida o quién quiero ser cuando salga de esta situación? Era lo que los mantenía vivos y lo que los mantenía con ese propósito. ¿no? A lo mejor no lo habían encontrado, pero los mantenía en búsqueda de su propósito. ¿no? Entonces, es parte como de, de, esta, de esta búsqueda, de este ir eh, a pesar de las condiciones y de las situaciones que pueden ser muchas y que muchas son ajenas a nosotros, pues lo que
0: debemos de procurar es controlar lo que sí está dentro de, de nuestras... Capacidades. Me hace todo el sentido del mundo, hoy justamente en la mañana estaba haciendo ejercicio y, y estaba escuchando un podcast de uno de, de, de mis modelos a seguir 100% que es un jefazo que admiro muchísimo, que se llama Oliver Vergara, hijo de, de Jorge Vergara, para mí es una, un incono en, en muchos aspectos y tiene una forma de pensar muy interesante. Eh, él empezaba su, su primer episodio de hecho... Con, citando a, a un filósofo, la verdad no recuerdo el nombre, estaba muy el, el, como el fragmento que comparte. Y le decía, incluso hasta me recuerda a una de las frases de, de Soul, donde, donde le menciona que del pez que está buscando el, el océano, pero retrocediendo un poquito a la, a la que escuché hoy, eh, decía que, que realmente los humanos. En, en nuestro sentido más puro, la finalidad de hacer las cosas, deberíamos hacerlas por el mero hecho de vivir la experiencia. Uh -huh. Es decir, el acercarme a algo que, que me genera un interés el que sea, y nada, él pone el ejemplo de nadar, o sea, un pez, oh, perdón, una rana, utilizaba el ejemplo de, de una rana de nadar, meramente por saber qué se siente el agua, o sea, que, que, que cómo se siente una ola, cómo se siente estar abajo de, 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 del agua. Y se hizo una hizo un principio muy interesante del por qué luego a veces como empresarios o, o como modelos a seguir pueden llegarse a preguntar por qué hay una persona, por qué una personalidad de un empresario empezó ese negocio, o por qué X emprendedor empezó un negocio sobre eso, o por qué está enclavado, o ¿Por, por, eh, por qué ellos están haciendo eso y yo estoy viendo Netflix y no, no tengo una razón de, de hacerlo. Bueno, tal vez una, una razón de hacer las cosas puede ser meramente por la experiencia, ¿no? Así diría Franklin es que por la anécdota, pero la verdad es que me parece un principio muy ganador. ¿sabes? O sea, la próxima vez que tengas ganas de hacer algo y no sabes realmente por qué, pero te, hay un interés y, y es esa voz que te está diciendo, intenta, prueba, vamos a ver qué, 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 qué sale de ahí. Creo que es muy ganador que algo te, te genere un interés y acercarte a ver qué pasa. ¿no? Sí, claro. Pues de hecho ahora con,
1: con todo el tema del COVID, digo, creo que nos ha puesto en perspectiva algunas cosas. Hoy justamente posteaba yo una, una frase, bueno, la, la mezclé, ¿no? Pero eh, básicamente, la, la, la frase es de, de Friedrich Nietzsche que, que dice que vivas tu vida como si fuera tu segunda oportunidad, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué de esta, de esta forma? Bueno, porque sabemos que vida solo hay una, ¿no? Y hay contadas personas que la vida les ha dado una segunda oportunidad, ¿no? O sea, que vieron pasar su vida en un segundo, les pasó algo y por alguna razón eh, revivieron de nada sobrevivieron, o las condiciones se pusieron tan cañones que, o sea, que dices no manches, se volvían a hacer, ¿no? Ajá. Y digo, no sé, a lo mejor nos pasa a todos o no, pero si en algún momento te ha pasado y si no te ha pasado, <risa> ¿no? Imagínate que te mueres, ¿no? Y, y es justo cuando, cuando dices, ok, ¿qué hice? Toda mi vida hasta este punto en el que me acabo de morir, ¿no? Uh -huh. Y si tuvieras una segunda oportunidad, ¿qué harías? ¿No? O está como las personas que a, a veces le, te pueden desahuciar o te decirte, ¿sabes qué? Te quedan un mes de vida. O te quedan dos días de vida o lo que sea que te quede de vida, ¿no? Y entonces, ah, voy a hacer todo lo que no me di el permiso de ser, total, pues ya me voy a morir. ¿no? Entonces, ¿para qué esperarnos a que nos desahucien? Pues, claro. ¿Para qué esperarnos a que, a que la vida tal cual nos dé una segunda oportunidad? no Entonces, me gustó mucho esta frase precisamente porque... Dice que, que vivamos nuestra vida como si fuera esa segunda oportunidad, ¿no? Entonces, pues sí, eh, considerarnos que en esta segunda oportunidad realmente queremos disfrutar la, la vida, ¿no? Y darnos esa oportunidad de experimentar cosas que justo a veces no nos damos por miedo, por miedo al que dirán, al que van a opinar, al cuánto me va a costar, al miedo simplemente a, a, al hecho de, a veces siquiera de enfrentarnos a nuestros propios miedos, ¿no? Eh, Tú y yo vivimos una, una experiencia muy padre la, hace dos años, o año, año y medio más o menos, donde andábamos saltando en cascadas, ¿no? <ríe> saltando de cascadas, Ajá. y justo o sea es como cuando te enfrentas con ese miedo que tu mente te dice, no, no te lances, no, no te lances, no te lances. Y total cuando te avientas Por supuesto te avientas con todo el miedo del mundo Sintiendo pánico Y sabiendo que te vas a estampar contra el agua Saludos a Abner ¿No? Pero este, Sabes que, que te vas a, a estampar Si tú quieres o, o que te vas a meter un buen golpe En el agua, no importa Pero cuando lo logras, te sientes genial Porque fuiste más fuerte que esa voz no Pero Porque fuiste más valiente Con todo y el miedo te aventaste de todas formas sin pensarlo Entonces Creo que es parte de, ¿no? de de Darte ese permiso de vivir la experiencia O sea, tienes miedo ¿Qué? Vive la experiencia del miedo y, Pero que no te detenga, o sea, que no sea una experiencia Que te limita, sino una Una experiencia
0: que te expande Claro, y, y me, Eso que acabas de decir me recuerda muchísimo Incluso creo que te llegué al comentario De una entrevista De Drake, que es un, uh -huh. un Rapero que a mí me encanta Este... Es un genio en, en muchos aspectos, ¿no? Él ha construido un imperio muy cabrón. Ha diversificado muchísimo sus pasiones. Las ha diversificado en, en lo que le gusta, ¿no? O sea, él empieza con la música, pero después incluso me, me platicas todo a piloto que tiene un equipo de, de, de básquet. O sea, está cabrón como de. de, de algo que le pegó, por así decirlo. Se da el permiso de ir hacia, hacia las otras cosas que, que también le gustan. Para lo, a lo que quiero llegar es que él hace un comentario muy interesante. Porque él decía que es, que es bien importante saber en qué eres bueno. Uh -huh. ¿Por qué? Porque. Ah, no sé si, si, si ustedes lo han escuchado, se los han dicho. Pero para mí es bien común el comentario de no soy bueno en algo. Entonces tengo que estudiarlo o tengo que, que meterme en eso a huevo, oh, o sea, sí. no me interesa pero como no soy bueno en eso entonces lo tengo que aprender y se me hace muy interesante la perspectiva de Drake que él menciona, no, pues que ese es el problema, o sea, en lugar de, que okay, yo soy bueno, él dice yo soy buenísimo escribiendo, todas mis letras las he hecho yo estoy escribiendo un libro, escribo poesía y escribo y soy una pistola en, en el tema de escribir pero a la hora de producir la música yo, o sea, estoy cerca y sí, 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 sí vaya, me, me empapo del tema, pero la chamba se la dejo a quien sí sabe ¿no? y quien es una pistola en eso ¿no? yo sé que soy buenísimo en, en escribir, entonces en lugar de enfocarme en, ah, no se bueno en producir en ese ejemplo no se bueno en producir entonces voy a dedicarle un tiempo a, a, a la parte de la producción y eso en lugar de hacerme más fuerte en lo que ya soy fuerte y que sí me apasiona entonces es una pérdida de recursos Digo, y entonces es una pérdida de enfoque y entonces es, es, es un costo de oportunidad muy alto porque en lugar de haber enfocado ese, esos recursos que es tu tiempo, tu lana tu, tu salud si, si preferiste dárselo a algo que realmente no te aportó lo suficiente y no, no hiciste más filosa la navaja que ya sabías que sí funcionaba, entonces pues estás desperdiciando recursos lo que pasa es que, bueno yo
1: creo que esa, la filosofía que va un poquito a la inversa de lo que tú comentas, ¿no? La filosofía de, de capacitarte o atender aquellas cosas en las que no eres bueno, es, está un poquito enfocada a la administración de empresas de los noventas. ¿sí? Eh, hay, hay una teoría que se llama teoría de restricciones que justamente habla de esto, ¿no? O sea, de que no trates de, de optimizar todo el sistema eh, sin antes, o sea, buscas como mejorar cada área cuando lo, en lo que tienes que enfocar es aquello en lo que te está generando cuellos de botella para resolverlo ¿no? y, y esta, esta filosofía por supuesto funciona en las en las empresas, sobre todo en las, en las grandes, ¿no? en las que ya están consolidadas en las que ya tienen departamentos que ya tienen ciertas funcionalidades sin embargo en la actualidad eh, o sea yo lo veo cada vez más lo veo por ejemplo con piloto, contigo con, con varias, varias personas que justo a, ahora la los modelos de negocio van a actuar rápido, es de solucionar las cosas rápido. ¿no? Y mientras que una empresa anteriormente eh, lo que buscaba era crecer, ser, ser colosal y ser la mamá de los pollitos, ¿no? o sea, ser la empresa gigante que tiene competidores chiquitos a los que no, que no le llegan. ¿no? Entonces obviamente lo que trataba era de, de cubrir todos esos huecos que pudiera tener en su organización y para ser cada vez la más pro, ¿no? mientras que ahora no necesitas tener modelos tan robustos en tu empresa, o sea, una empresa, tú puedes hacer lo que haría un corporativo con cinco amigos tuyos, uno cada, que, que se dedique uno, por ejemplo, a la edición de video, otro para tomar las fotografías, alguien que le sabe el tema de, de marketing, y entre todos estás haciendo trabajo colaborativo, cada quien en lo que es, es, es perdón, es especialista ¿no? y muy hábil. Y entonces, ¿qué hiciste? Ok, tuviste un trabajo de muy buena calidad en poco tiempo, ¿no? Entonces, sí, sí coincido en, en esta parte, ya hablando a, a nivel personal, eh, pues sí, si sí, sí realmente sabes, porque aquí creo que la clave está en saber en qué eres bueno, ¿sí? Si realmente sabes en qué eres bueno y sabes que eso lo puedes explotar y, y que te vas, si te sigues espe especializando en eso, obviamente te vas a convertir no en una navaja, ¿no? sino en una sierra que, que dale los árboles este, como mantequilla, ah ok, excelente, dale por ahí, ¿no? pero si sientes que eres del, del promedio, del común, que no sabes exactamente cuáles son, aquí la, la cuestión sería, pues intenta varias cosas hasta que encuentres la que es la tuya, no en la que eres bueno, que por mucho que ...se ponga de moda algo, o sea, vamos a poner ahorita de moda... ...ah, las redes sociales, en Instagram... ...todo mundo, todo mundo, este... Quiere, ...quiere estar en Instagram, todo mundo... ...queremos estar posteando y todo... ...pero hay gente que tiene talento y otros que no lo tenemos tanto... ...pero aquí el punto es, eh, ...justo el hacerte... a llegarte personas que sepan y que... ...o te ayuden a hacerlo, ¿no? ...o que lo hagan por ti... ...y de esa manera tú evitas esa curva de aprendizaje y permite que te enfoques en las cosas que realmente pueden llegar a ser importantes para ti, ¿no? Claro. que no, no significa que en conjunto
0: no vayan a, a una misma dirección. Fíjate que le, le das un, un clavo bien enorme así, porque creo que rescato un, algunas de las palabras que, que comentaste sobre cómo llegar a ese punto en el que sí sabes qué es, en lo que es bueno, uh -huh. y lo dijiste y, y, y no me canso de repetirlo. Porque si yo tengo conversaciones con amigos que quiero muchísimo, que me duele en el alma ver cómo se limitan, ¿no? y, y creo que la única forma de saber en qué eres bueno y qué te gusta hacer y, y, y qué más quieres hacer que no sabías antes, es haciendo un chingo. ¿no? En, de manera personal puedo decir también que incluso he llegado a abusar de eso, porque luego también intento demasiadas cosas que no termino de, de saber si yo así o si no, no. <risa> sí, luego me, me disperso, me disperso enorme y que, que creo que, que he ido avanzando en, en, en cómo lo he hecho y eso ha sido también gracias a personas como tú que, que admiro y que llevan años de, de experiencia cagándola también y aprendiendo y aprendiendo y creo que de ahí rescató dos cosas la primera es intentar un chingo e intentar cosas diferentes ¿no? que, eh, me regreso un poco a, a, al, al comentario que hacías de, de que debe pasar cierto tiempo para, para que pasen las cosas de manera personal y está el piloto, de testigo y el otro día lo, lo platicábamos y la verdad de manera muy muy personal Ahorita me siento muy chingón porque han salido oportunidades profesionales Que hace un año no, no, no hubieran sido posibles Y que si no fuera gracias a demasiado tiempo que, que ha pasado Y que nos hemos dado cuenta que ha, ha sido necesario para desarrollar habilidades O sea, ahorita se, se generó un equipo tan cabrón O sea, yo, yo estoy extasiado de... <risa> De lo chingón que, que, que está el equipo, ¿no? Entonces, eh, meramente para llegar a, a un punto un rescato, intento un chingo de cosas para que generalmente sepas qué quieres hacer y qué no quieres hacer. no Saber saber qué no quieres hacer también es un avance enorme. ¿sabes? O sea, cuando sabes que esa madre no es lo que quiero hacer, a lo mejor puedo ser bueno, ¿eh? Ojo, hay gente que es buena para cosas que no le gusta. Sí y no las tienes que hacer algo pero sí creo que es súper vital abrirse a la, a la, a la oportunidad y, y a conocer muchas personas y más personas que están en el lugar que quieres estar o al menos que tienen rasgos que a ti te interesa tener también y aprender de cómo llegan ¿eh? ahí claro. sí, lo que pasa es que bueno
1: eh, también nos han enseñado a ver la vida de manera lineal no o sea, es como el eh, entras al kinder manera, ¿no? sí, entras al kinder, luego la primaria secundaria, prepa, la universidad y una chamba que, es, que te, en la que crezcas muchísimo y ah, te casas, tienes hijos y ya te sientas en una maca esperar la muerte ah, ¿no? ¿no? este, y la verdad es que pues no, no es así ¿no? Y, la, y, y el otro punto es que yo siento que hay como dos uh, dos partes ¿no? de bueno, obviamente hay, hay más generaciones, pero hablando de, de mi generación, soy de los primeros millennials, si lo agarramos desde el 85, ¿no? Tengo más, más, este, influencia de la generación anterior, y tú eres millennial de, la, de, de los últimos, de los buenos, ¿no? de los <risa> hechos, ya, ya, ya casi centenial, ¿no? entonces, eh, o sea, están, están estas partes donde a, nos enseñaron a, a ver las cosas de una manera diferente, ¿no? Digo, y, y celebro mucho por aquellos que de niños tuvieron la, la oportunidad de, de experimentar muchas, muchas, experimentarse en, en muchas corrientes, ¿no? Desde bailar, pintar, que, que eso por supuesto te enriquece muchísimo, viajar, ¿no? Ah. Este, y a, habemos algunos que no tuvimos tanto esa oportunidad, ¿no? O sea, nosotros nos seguimos por lo que era la escuela y entonces era ir a la escuela, regresar a la casa y nada más, si tenías algunos amiguitos ya, ya eran era demasiado, ¿no? visitar a, la, a los primos y se acabó ¿no? entonces todas las experiencias que pudiste haber aprendido de ti mismo o sea, si te gustaba pintar, si te gustaba correr, si te gustaba, a lo mejor no lo vivimos, fue, fue mi caso ¿no? para quienes están en, en ese caso como yo, bueno eh, yo en más o menos de que egresé de la carrera, me... Descubrí esto y me empecé a dar el, el, la oportunidad de vivir algunas experiencias, ¿no? Aprendí a bailar tango, este, hasta en artesanal. En el que... próximo episodio
0: vamos a tener clases ansias, de tango, no, no me acuerdo. <risas>
1: <risa> no, pero este, saludos al Centro Artístico Analco. Eh, pero me di me di esa oportunidad y la verdad es que me me, me enriqueció muchísimo porque descubrí una parte de mí que me que me encantaba y que yo no sabía que tenía, es más, yo no sabía bailar, ¿no? o sea, a finales de la, de la carrera empecé a, a, a bailar, a aprender a bailar y pues, en su momento eh, iniciaba el pasito duranguense y ese rollo y me fui y tuve la suerte de irme a la ciudad de Querétaro a vivir allá dos años. Por alguna razón aquí en Durango ya ni siquiera pelaba tanto el pasito duranguense, pero allá en Querétaro les encantaba. Un hitazo. Y era, era un jitazo, ¿no? Entonces, obviamente, pues, si querías salir este. A sacar a bailar a las chavas, era bailar el pasito duranguense o. Eh, cumbias, ¿no? Y obviamente yo no sabía bailar nada de cumbias. Y pues hicimos un intercambio comercial, les enseñaba a bailar un poco de pasito <risa> lo que sabía, ¿no? Y ellos me enseñaron a bailar con bies, y descubrí que me encantaba bailar. O sea, en ese momento, a mis 22, 23 años, descubrí que bailar me encantaba, okay. ¿no? Y que me transformo cuando me pongo a bailar, ¿no? O sea, realmente me vale gorro. Lo dejas toda en lo dejo todo en el escenario. dejo todo el escenario. no sé si bien mal, pero la verdad es que me vale gorro porque realmente me apasiona, o sea, me, me, me transformo, siento la música, ¿no? Y digo, no manches, o sea, darte cuenta de eso a los 23 años, o sea, cuando a lo mejor, si de niño lo hubiera vivido más joven, pues lo hubiera descubierto y a lo mejor hubiera hecho muchas cosas con eso, ¿no? Tengo amigos que eh, justo cuando estaba en la carrera ellos participaban en concursos de baile y todo el y nunca me llamó la atención, fíjate, nunca. Hasta que aprendí a bailar y me di cuenta que era algo que me encantaba ¿no? entonces para los que no, no se han dado la oportunidad dense la oportunidad, paguen un curso de un mes de bailar bachata, tango, lo que se les ocurra ¿no? eh, yo me acuerdo mucho, platicaba con, con un buen amigo eh, Daniel Hipólito, también saludos y, y él me decía, mira, este, yo antes de bailar tango no bailaba nada, tenía tres pies izquierdos ¿no? si, si yo pude aprender a bailar, pues cualquiera puede y él es un excelente maestro de tango y hasta fue, eh, el, pues sí, el representante en México, no él y, y su esposa Hassel fueron ganadores a nivel nacional de precisamente de baile de tango, no entonces es, son como esas cosas que luego uno descubre, les digo, al, al menos siento que, porque conozco varios casos de gente de mi generación que a lo mejor nos dimos cuenta de esos talentos que podrían estar ahí o de... Tal vez no talentos, pero simplemente cosas que nos apasionaban y ya las descubrimos un poco grandes, ¿no? Entonces, para los que están más chavos, como tú, que, o, o que, que son centennials y que a lo mejor no saben qué quieren de su vida, no se preocupen, dense la oportunidad de experimentar ese tipo de cosas, ¿no? Tomen clases de algo, de guitarra, de lo que sea. ¿Qué puede pasar? Pues que se den cuenta que no es lo que les gusta, que no les apasiona. Pues bueno, ya sabe, ya quitas una cosita de la, de la lista y, y del bucket list, ¿no? Y te vas a, a lo que sigue, ¿no? Entonces, de esa manera puedes ir cancelando cosas que, te, que no te gustan, pero de algo estoy, estoy seguro, y es que cada vez que tú llegues y te canceles una de esas cosas, vas a estar muchísimo más cerca de las que sí te gustan. Y que muy probablemente en el proceso de vivir algo que no te gusta, te des cuenta, justamente, qué es lo que sí quieres, ¿no? Sí. Este porque al, al final todo, todo está conectado y empiezas a, a ver las cosas desde una perspectiva diferente con cada experiencia.
0: Fíjate que ahorita estaba tratando de rescatar, ¿qué crees tú que fue lo que te detuvo en su momento el, el no atreverte a, a, a vivir ese tipo de experiencias? Te lo pregunto porque ahorita yo te voy a compartir lo que creo que suele pasar mm. en, en, en mi generación. Sí. Porque sí creo que tenemos realidades muy diferentes ¿Pero qué crees tú que, que, que Era lo que tú te dijiste Para no hacerlo? ¿con qué, ¿Con qué te detenías? Bueno,
1: yo creo que Una parte la
0: Idiosincrasia familiar
1: ¿no? O sea, sí, sí, sí. digo Y lo digo con todo respeto y con todo el amor del mundo Para mis papás, o sea que, que me dieron Lo que podían darme ¿no? Pero una, Digo, por una parte era como El no sé, el, cuando había ese tipo de cosas era como, ay, esa gente fantoche le, le, les gusta figurar o les gusta eh, pues sí, el protagonismo y, y entonces, en ese entonces para mí era como, el, pues esa es mi realidad, esa es la verdad, sí es cierto, gente fantoche ay, yo no quiero andar haciendo eso de hecho, de paso, por ejemplo, mi mamá me, me decía que fuera a los, a los bailes a, a la disco de la secundaria y todo ese rollo ¿no? pero pues no, o sea, no como tal, ir a, a, a entrar, por llamarle de algún modo, en ese momento a mí no me llamaba la atención. Y, pero sí, definitivamente creo que era también por la influencia de, de que ellos estaban más enfocados hacia lo académico, ¿no? Como que ser lo, 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 lo chido era pues, sacar buenas calificaciones y todo este rollo, y luego eh, la, la historia que te cuentan y que terminas creyéndote... Eh, de que, pues, que tú eres el niño listo tú eres el que saca las buenas calificaciones tú eres el, el obediente el que está siempre ahí sentadito y la madre. mientras todos andan este, jugando Ay, va, todo, va, tú eres el que está voy, ahí voy, sentado ¿no? y pues obviamente en ese momento pues eh, no tienes la capacidad de discernir entre lo que es lo correcto y lo no correcto, si te lo dicen tus papás pues es lo correcto y tal cual ¿no? yo creo que en, en gran medida pudo haber sido eso eh, y el, un poco como de, del miedo de, no, es que pues no salgas demasiado, ¿no? Yo creo que, que esas fueron algunas de las cosas que me limitaron. Digo, ya justo cuando terminó la carrera y que me voy a Querétaro, pues ya era de alguna manera dueño de mí mismo, ¿no? Eh, en ese momento ya trabajaba, me, me empezaron a pagar con todo y que era, era la residencia, me empezaron a pagar como, como ingeniero y... y rentaba una casa junto con otros, otras personas de, de aquí de Durango. Eh, y entonces, pues ya empiezas a darte la oportunidad de, ahora me voy a comprar estos pantalones, ¿no? Ahora me voy a comprar esto, porque ya es tu dinero. Ojo, no estoy diciendo que tenga que ver con el dinero. En ese momento a mí se me abrió el coco porque fue como el de, wow, no manches, tengo toda la posibilidad de hacer tantas cosas, ¿no? Y de vivir experiencias y de probar comida nueva y diferente que haya para el centro del, del país. ¿no? pero el, yo creo que tiene que ver mucho con la idiosincrasia con, con lo que te enseñan en, en casa y que realmente nunca hasta ese momento me di el, el, la oportunidad de escuchar a lo mejor perspectivas diferentes, fue complicado un poco o sea, no, no digo que todo fue como ¡ah, qué padre! y ahora vivir la vida loca no este, te enfrentas contra esas ideas y justo lo que decíamos en, el, en el, la sesión anterior no o sea de que te genera cierta fricción y empiezas a cuestionar Cosas que creías tan firmes y tan ciertas, o sea, que decías, es que esto es así y se acabó, ¿no? Es de este color nada más, o este tiene esta forma y no hay otra. Y de repente cuando sales de eso, se rompe la burbuja y te das cuenta que el mundo tiene muchísimas más formas y perspectivas de las que tú pensabas. Y entonces empieza este diálogo interno de, chis, o sea, ¿y esto por qué no? Mm -hmm. los, los famosos paradigmas, ¿no? De, eh, a lo mejor lo que te enseñaron tus papás funcionaba cuando ellos estaban jóvenes, tal vez... O a lo mejor no, porque a lo mejor viene desde los abuelitos o los tatarabuelitos o sabrá Dios desde dónde venga, ¿no? Pero, o sea, son estas cosas en las que tú ya empiezas a darte cuenta. Si te das el permiso que hay cosas que ya no te hacen tanto sentido o hay unas nuevas que te hacen algo sentido, ¿no? Y entonces, eh, pues
0: todo está... en qué, ¿Qué decidas tú que quieres tomar para ti? Es que me encanta cómo lo, lo aterrizas, porque creo que le el al... A uno de los puntos que yo quería tocar. Y se hace muy cool que lo platicas desde tu experiencia personal. Porque a qué edad más o menos estamos hablando que, que tomaste esas decisiones. O sea, como esas. Vaya, esa transición entre. Ah, que estoy viviendo esto con mis papás, de que siento que no, no me están dando, ni yo mismo me está dando el permiso de hacer estas cosas. A que me voy a vivir solo y empiezo a abrirme. A, a... No, pues te hablo de los 20.
1: 3, 24 años más o menos, uh -huh. pero porque, insisto, o sea, en, en cierta forma, o sea, mi pensamiento fue lineal todo el tiempo previo, o sea, para mí era, porque así me lo enseñaron, lo que te digo, del niñito de la, de la escuela, ¿no? O uh -huh. sea, sales de la prepa, entras a la carrera, sales de la carrera y te consigues un buen trabajo, ¿no? y, ya está, ya está. y hasta ahí llegaba la visión de ese
0: momento, ¿no? Ah, es que te va fíjate, que está interesante la, la no puedo creer que eso pasó a los 24 años porque para mí eso pasó ayer y, y, y fue así un chingo ¿no? pero, pero fíjate qué curioso que la conversación, creo yo al día de hoy con, con una persona de, de mi edad, es la misma o sea, ¿qué pasa? claro, tenemos realidades diferentes, tenemos escenarios y contextos muy diferentes pero el común denominador que veo yo de, del escenario que nos platicas y del promedio que llego a, a, a tener con, con una, alguien que quiere hacer las cosas pero que no se da chance, uh -huh. es primero el escenario familiar y por ende, creo yo, junto con pegado, <risa> pero al mismo tiempo no, si sí creo que un, un aspecto es la lana, pero no directamente la lana, sino la dependencia, uh -huh. la dependencia de, y por ende. No hacer lo que quiero. Uh -huh. Porque supongamos que es tu, tu mismo caso y ahorita tienes esa edad. ¿no? O sea, que, ¿cuál, ¿cuál es la conversación que, que tendríamos con tu Luis de, de 22 años? Creo yo que es el primero. El primer error es que estás esperando que estén de acuerdo a tus papás con lo que quieres hacer. Uh -huh. Y claro, la conversación con tus papás va a haber una fricción y va a haber una confrontación porque no quieren que hagas lo que tú quieres hacer. Pero ya estás peludo, güey. Bueno. ¿Eh? En ese entonces todavía te sé decirlo. Y de los brazos, güey, no Pero bueno, o sea, lo que hoy es, es como... Ok, el primer factor es, es la dependencia. O sea, y, y hay, hay un, un, uno de mis grandes mentores que me encanta, como lo dice, que es Gary B. Yo menciono mucho eso y me hace todo el sentido del mundo, ¿no? ¿Cuál es el problema? De, de que mis papás me digan qué hacer o que me digan eh, o, o que no me permitan y por ende yo no me dejo es la dependencia que tengo de ellos mm -hmm. y lo he vivido con muchísimas personas muy cercanas que es no, pues es que somos quemadas lana ¿no? y entonces pues no puedo ir sí. entonces si quiero ir le tengo que pegar lana y si, y si no, ella o él no quiere pues entonces no voy a ir mm -hmm. y entonces empiezo, eso es muy peligroso ¿por qué? porque también empiezas a generar un rencor hacia eso Siempre, uh -huh. o sea, lo hacen porque me quieren, por ah, está bien pero lea mañana, o yo ahorita estoy generando un rencor por el hecho de que aunque no sea tal cual yo estoy interpretando que no estoy creciendo no estoy haciendo lo que quiero por una persona extra ¿no? uh -huh. cuando creo que lo que rompe eso es terminado esa dependencia sí. y ahí es cuando creo que la línea es 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 delgada, pero que cuando la cruzas no hay vuelta atrás o sea, si sí vives en casa de tus papás, probablemente a, a esta edad es permanentemente común y depende muchísimo de la mentalidad de tus papás, por supuesto pero hoy en día, de manera personal la conversación promedio con una persona de mi edad que tengo 22 años uh -huh. es oye, vamos a hacer esto o te invito a hacer esto o por qué no empezamos esto o, y la de, de la persona de mi edad es pues sí, el chido, pero no porque pues, no te cuadra o. o no le hace sentido a mi familia, o tengo miedo de hacerlo por el que va a decir mi familia. Entonces, creo que cuando se rompe el ciclo de, de, de esperar una retroalimentación externa, es cuando cuando no necesitas esa retroalimentación ni el permiso de entonces cuando de cierta forma te liberas, por así decirlo, uh -huh. y empiezas a vivir como lo que tú dijiste, ¿no? O sea, en, en tu caso fue irte a otra ciudad y, y a mí lo que me duele, e, incluso porque lo viví contigo, es ver que personas en edad se tienen que ir con el pretexto, ¿no? Porque a lo mejor ni siquiera se quieren ir, pero se vendieron, que es la única opción para irse de, de, de su familia y que es la única forma de crecer. Híjole, me iban así saliendo un chorro de temas ¿no? rescatarlos otra vez Bueno, no, pero
1: Mira el... En México tenemos una sociedad demasiado paternalista Sí, o sea, somos demasiado familiares Pero, o sea, para lo bueno y para lo malo, por supuesto Está genial que, que seamos muy familiares Que, sea, que seamos de estar muy unidos y todo esto Pero justo eso evita que que la gente salga del nido, ¿no? Normalmente digo, en, tú sabes, en Estados Unidos, por ejemplo, los 18 ya los quieren correr y órale, vayas a la universidad y ya la, los papás ya se andan paseando Ay, por ¿verdad? todo el país, sí, el es. mundo y todo, ¿no? Sí. Y aquí en México, no, no, ¿cómo mi hijo se va a ir a hacer la residencia a Querétaro? ¿Cómo se va a ir a hacer la residencia a Monterrey? Y sí. Ciudades tan grandes y aquí el pueblito y, y este, lo vayan a atropellar. O sea, es que somos así. Sí, y, o sea, eso, eso limita, limita mucho porque yo conozco a muchas personas que, que son unos unos en, seis de, en, en su área, ¿no? Que, o que tienen un gran, gran talento y que se les abren oportunidades para que se vayan precisamente a estas ciudades y que estoy seguro que, se, que van a revolucionarse, ¿no? Porque el simple hecho de viajar, o sea, deja, deja tú que te vayas a vivir, que vayas y, y viajes, que veas otras cosas, que veas otras partes y, y puede ser de tu mismo estado, de tu mismo país, te amplía la perspectiva, ¿no? Entonces, el simple hecho de que salgas de vacaciones a algún lugar a conocer un, a algún otro lugar, te, te amplía la, la mente. Ahora, imagínate el justo que te vayas a vivir, ¿no? A otro lado. Entonces, el... ¿Cómo te necesitas separarte a lo mejor de, de, de los papás es, es muy común y a lo mejor funciona? Para la mayoría de nosotros que vivimos en, en familias demasiado bueno, no sé si, si la palabra paternalista sea lo correcto, digo, porque hay, también hay que ser conscientes que hay muchas, muchas familias donde está solo una mamá que lo está haciendo de mamá y papá, ¿no? Vale. Y mi total reconocimiento a, a ellas, ¿no? Eh, este. Pero justo hay eh, muchas de las personas que conozco dicen, es que cómo me voy a ir y voy a dejar a mi mamá sola o a mi papá solo o a mis papás solos ¿no? y entonces se niegan a vivir esa oportunidad que les presentó la vida, cuando a lo mejor pudieron ir, vivir la experiencia y regresar sin ningún problema, ¿no? pero no ni siquiera se dieron el problema de salir sí, o por, sea, de, por ponerse de, un costal enorme ¿no? de, de, de estar con la familia y entonces te empiezas a dar cuenta que hay algunos que si sí se animan que a lo mejor era el más burro del salón, que era el que echaba puro desmadre y que, y que no ponía atención a las clases, pero sí. que él sí se dio la oportunidad de ir y de repente ya está en un puesto bien fregón y, y, y este, gana una lana y tú sigues aquí con tus papás en tu casa y ves lo mismo. Ojo, no estoy diciendo que esté mal, lo que digo que está mal es que te sientas frustrado por eso, porque si tomamos una decisión de quedarnos, bueno, pues... Asumé esa responsabilidad y, y dijiste, quiero quedarme aquí, disfruto esto, va, te la, te la compro. Pero si estás y dices, ching, es que me tuve que quedar por mis papás y me, este, no hice mi vida, o me tuve que quedar porque mi hermano este, tenía que estudiar y entonces yo no estudié para que él pudiera. Bueno, si tú decidiste hacer ese sacrificio, qué fregón, te reconozco por eso.
0: Pero entonces no estés frustrado por haberlo hecho. No, o sea. pero incluso, o sea, desde dónde lo estás haciendo, ¿no? O sea, porque luego también, ah, por ejemplo, supongamos, ah, yo soy el hermano que me quedé porque mi hermano tenía que estudiar lo que tú quieras. Y el día de mañana tú dices, güey, yo no quiero estudiar, <risa> yo quiero hacer otras esmaltes y yo, yo tengo otra visión de mi vida y entonces yo me indigno, no, no, y es como ¿cómo si yo? me sacrifiqué me sacrifiqué porque? y me, pues cabrón pues porque tú quisiste, güey, no, no, yo no te lo pedí es correcto, y aunque te lo hubiera pedido ¿no? o sea, ah, no, no es, no quien es, tomó la
1: decisión fuiste tú, o sea no no la persona que te pida cualquier cosa, y esto no. aplica no nada más con los hermanos, pero aplica con tu pareja con familia, el trabajo familia. también, ¿no? o sea, al final de cuentas las decisiones son totalmente nuestras y la responsabilidad y los resultados pues, son nuestros ¿No? a veces no nos gusta aceptar esto y, y, y justo también es otra de las cosas que nos limita porque preferimos pasárnosla eh, de víctimas eh, uh -huh. pensando que, todo, que nuestra vida es un asco que pasan cosas horribles en nuestra vida porque todo el mundo nos está queriendo dañar porque todo el mundo dijo, hizo, no
0: hizo ¿sí? cuando pues somos nosotros los que tenemos que... Y, y, y qué duro, qué, qué pesado es... Ser responsable de, de nosotros. Sí, Probablemente es por, por eso que muchas veces no, no, no queremos hacerlo. Ajá. Pero ser responsable, ser consciente... Claro que pesa claro que es cansado. Porque pues, o sea, tienes que cargar con esa
1: responsabilidad. ¿no? Aquí la pregunta es... ¿Qué crees que sea más pesado? no o sea Cargar con la responsabilidad de tus actos, de tus acciones o de tus inacciones. Ajá. O cargar con con la frustración, cargar con, con todo eso que el mundo eh, hace en contra tuya, ¿no? Porque en el momento en el que no, no estás tomando las decisiones por ti, eh, obviamente el mundo se te va a volcar encima, ¿por qué? Porque todo el mundo está tomando sus decisiones y obviamente no te están tomando en cuenta. ¿Por qué? Porque no tienen por qué hacerlo. O sea, al final de cuentas, la gente hace lo que, lo que cree que es conveniente para ellos y, y también no podemos dar lo que no tenemos, entonces... Si no nos damos amor, si no nos damos respeto, pues mucho menos se lo voy a dar a alguien hacia afuera, ¿no? Entonces, se convierte también en algo egoísta el estar esperando que los demás te den, eh, que te den un trabajo, que te den atención, que te den lo que sea, ¿no? Cuando pues, eres
0: tú quien tiene que salir a crearlo, a buscarlo. 100% y que él sea responsable te convierte en una persona de valor, ¿no? O sea... ¿Qué significa? Es muchísimo más cómodo salir a buscar un trabajo, es muchísimo más cómodo esperar que me den, es muchísimo más cómodo comprar un boleto de lotería y esperar que mañana tenga eh, los millones de, de pesos. Pero cuando te haces responsable recuperas el control, ¿no? Y cuando recuperas el control y, y tú te haces responsable de, de, de esos resultados y, re, y re, resignificas lo que sea que haya, en, que pase en, en ese proceso, tú te vuelves 100% responsable. Entonces, ese control no te lo da nada, ¿no? El, el tener un trabajo, el, ese control de yo soy responsable, de, de lo que sea que me pase, de cómo reacciono, yo creo que no hay nada que, que se le acerque a esa sensación de, de poder, de yo puedo arreglar eso. Sí, que volviendo a, a lo que comentábamos al
1: inicio, de que todos tenemos días lluvioso, no todos tenemos cosas que no salen, o sea... Tú puedes ser responsable y obviamente va a llegar un momento en que te des cuenta, digo, porque no te das de cuenta luego, luego siempre, ¿no? Ah, pero llega un momento en el que dices, ay, me estuve haciendo tonto todo este tiempo y ya se me vino encima Ya y ándele, yo sabía, me hice el pato pato, no, está la consecuencia, pero sabes que es tuya y así como tú generaste un resultado que ahora no te beneficia, pues también puedes revertir el, claro. el resultado y decir, bueno, pues ni modo, o sea, no hice lo que tenía que hacer en dos o tres días, pues mi ex, ahora me voy a quedar a, a trabajar hasta noche, pero lo compenso, lo saco, lo hago, ¿no? Pero al final de cuentas, tú fuiste quien tomó las decisiones sobre ti, o sea, eres, eres el único que controlas, ¿no? Y justo cuando tomas ese poder, que, que no es como el, el poder sobre los otros, sino... Más bien el, el poder de, de las decisiones propias Y de, en cierto sentido, los resultados O sea Si no sale lo que tú esperabas Sabes que hiciste lo mejor que podías para que saliera No salió bueno, no salieron las cosas, ¿no? Pero te quedas tranquilo, exacto No, este, no, no, no quedó por ti Cuarto acuerdo <risa> sí, correcto. De Miguel Ruiz, ¿no? Ajá. Pero Al final de cuentas, pues tienes que hacer Lo que sea que hagas, dando el 100% ¿No? Si si las cosas no, no suceden, sabes que no pudiste haber dado más porque diste tu 100%. No te puedes reprochar a ti mismo el, el no haberlo hecho
0: o no haber hecho lo suficiente. Man. No podré estar más de acuerdo, hermano. <risa> <risa> Para cerrar, me gustaría tocar un tema súper breve. Eh, me parece que fue ayer que, que un amigo Alan, Alan que es abrazo, su hermano, no, subió, sí. subió un meme que, que me dio risa porque... Es muy seguido, desafortunadamente, es muy, muy seguido el... Cuántos comentarios veo al respecto de gente ofendida por cómo es posible que un doctor, que una enfermera, que un bombero, que lo que te... una maestra, este... Viaje en camión o tenga un sueldo GT o lo que tú quieras y hay personas que trabajan menos y que se meten en la lana y tienen lujos y... antes de admitir mi, mi, mi punto de vista ¿qué opinas al respecto hermano? <risa>
1: mira, hay, hay una analogía que hace eh, este es el libro de psicología del éxito este bueno, Mario ¿no? Luna pues, eh, me encanta no que, que dice que en las carreras de caballos hay veces que en, en la carrera un caballo ganó por una nariz ¿no? creo que todos hemos escuchado el término de ganó por una nariz y hablando de lana, de lo que ganan lo, los que apuestan por ese caballo el, el caballo que gana por una nariz, gana 10 veces más que el, que el segundo que el que llegó una nariz atrás ¿no? y entonces mucha gente pudiera decir bueno, es que es una injusticia que si este solo ganó por una nariz, gane 10 veces más que este, que, que casi lo, lo alcanza, ¿no? Uh -huh. Pero la verdad es que la vida no es justa, la vida no se trata de justicia, ¿no? Entonces, si sabemos que la vida no es justa, es, eh, eh, en estos términos, si sabemos que el que gana por una nariz gana 10 veces más que el otro, entonces tenemos que prepararnos y esforzarnos por ser ese que gana no por una nariz, sino por un cuerpo completo, sino por un kilómetro completo. Al final de cuentas tenemos que esforzarnos y él lo dice de esta manera, hacer que la injusticia trabaje para nosotros. Ojo, no significa que hagamos injusticias con la gente, no pero se trata de que nosotros nos apalanquemos de eso. Es decir, demos el, el 100%, demos nuestro mayor esfuerzo y en lugar de estarnos quejando de que fue una injusticia o no, pues vamos a ser excelentes para que la injusticia, uno, no nos afecte, y dos, trabaje en nuestro beneficio. No, no hacemos las reglas nosotros, ¿no? Ajá. Pero pues podemos aprovecharnos de eso. Y no está mal, digo, si, si aprovechar las, las reglas del juego fuera malo, pues entonces nadie jugaba a fútbol, Ajá. nadie jugaba cualquier deporte que quieran, porque esos juegos están hechos de injusticia,
0: y pues a mi forma de ver, la vida es un juego. 100%, muy muy de acuerdo, y complementando tu punto, claro, ya, ya te comparto más mi, mi perspectiva. Eh, eh, él incluso en, en Psicología del Éxito menciona, que me gusta mucho, que, eh, la simplicidad de la frase es, haz que, la, que, que a la injusticia le dé vergüenza, ¿no? que, que es como, ah, te esforzaste, lo diste todo, para que se diera esa oportunidad de trabajo, para estar con esa persona, para que tu familia se sintiera muy de ti. Y no pasó, y, pero lo entregaste todo, sería muy injusto, ¿no? Pues no es Haz que la injusticia sea enorme, ¿no? haz que la injusticia sea eh, drástica y exagerada. Entonces, meramente para complementar, basado en lo que, en lo que nosotros eh, hemos visto y leído y, y, y experimentado en, en cabeza propia, Creo yo que par ese tipo de memes y esa filosofía y esos comentarios parten de una victimez muy característica no solo del mexicano, sino del latino.
1: Uh
0: -huh. y, y creo que es desafortunado que le apostemos al trabajo duro y no al trabajo, no, no inteligente, que, que sí, por supuesto inteligente, pero sino al trabajo que aporta valor y hay una brecha enorme, enorme de diferencia entre trabajar duro y trabajar eh, desperdiciando los recursos y generar valor realmente, no, o sea, yo yo puedo ser un, 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 puede ser un tractor y darlo todo, eh, o sea, esforzar esforzar el tractor al máximo, pero no avanzaste nada, no, no hiciste la función que tenía, ah, pero pues me esforcé más, pues sí, wey, pero no fuiste eficiente, no, no no le aportaste nada a lo que estabas haciendo. Cuando realmente el valor se aporta, eh, o, o mejor dicho, no se mide en qué tan fuerte trabajaste, sino, sino en qué tanto valor generaste. Exactamente. Entonces, creo que ese diálogo del. No, pues es que no es justo que. que, que yo que tengo 10 maestrías no esté ganando. Pues güey, pues sí. Realmente, quién es el. ¿Quién, quién, quién es el que no está pensando? adecuadamente El que se esforzó y tiene 10 maestrías y estás viendo que el de enfrente no, no tuvo la necesidad de hacerlo y está generando valor, no no solo, no solo dinero, ¿no? Valor. De otra forma, donde le costó menos, entre comillas, o sea, hablando de, 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 del proceso de una maestría, pues a lo mejor realmente el que tiene que aprender de esa situación es quien, quien está trabajando duro y gastando demasiados recursos, ¿no? Exactamente. Pero bueno, hermano, ya me intención. <risa> acá el, el piloto... Bueno, le seguimos para hacer el tercer. Pues sí. <risa> Ahorita cortamos y empezamos el tercer. Pero acá el, el piloto ya nos está corriendo. Ya el, nuestro director de cámaras, el pilotaxo eh, endemoniado, ya nos está diciendo que, que, que ya nos pasamos lanza. Pero eh, les queremos agradecer por quedarse hasta aquí, si ya llegaron hasta aquí se han entrado un, po un poco más de una hora de de de, Debray. de, Debray, de, de filosofar de, de decir muchas pendejadas, pero también otras con, con muchos sí. argumentos pero hermano, algo que ustedes eh, agregar antes de cerrar no, bueno, primeramente agradecerle a, a República, por supuesto, República, muchas gracias el
1: Elixir, de verdad no anchen, está buenísimo, se lo recomiendo, tienen que probarlo la cosa más deliciosa que he probado <risa> este, gracias por la recomendación a Cristian y por la confianza por supuesto y bueno pues a ustedes si llegaron hasta acá pues por el tiempo eh, y, la, y también la, la oportunidad de, de dejarnos aportarles un poquito de, de lo que es nuestra vida de nuestras experiencias ojalá que sean
0: de, de utilidad para ustedes es correcto, también les recordamos que al final de cuentas todo lo que platicamos aquí son nuevamente experiencias nuestras Puntos de vista personales, no tenemos la verdad absoluta para nada, realmente al contrario, creo que, que puede que ustedes nos puedan aportar perspectivas tremendamente diferentes que ni siquiera contemplamos y vamos a estar muy agradecidos de que, de que nos las compartan. Eh, nosotros nuevamente compartimos no, nuestro ojo y, y las experiencias que a nosotros nos han servido y si ustedes logran encontrar esa eurita que jalar que les puede aportar pues bienvenido y mil gracias por favor eh, vayan y sigan a Luis a su Instagram como Luis Aliado de Geo aquí les dejamos las redes sociales de Luis las mías como Daniel Slim en todos lados si estás escuchando esto en Spotify si estás escuchando esto en YouTube venos a seguir a todos lados eh, mil gracias al Pilotaxo por estar al pie del cañón en las cámaras y si, si ven todas esta, estas tomas cabronas se las está dando <risa> el piloto República mil gracias hermano mil gracias, gracias, gracias piloto Gracias mil gracias por, por regalarnos varias horas de tu tiempo <risa> y mil gracias a ti por, por quedarte aquí, nos vamos nos vemos el próximo lunes y no se te olvide que
2: It's lit. lit. Just take a look at the drip. drip. You boys don't get fired in this. Ness. Roll up dope, yeah I'm high as a bitch. bitch. Wait, it's lit. lit. Get that little bitch a little tip. Drip. Now she wanna suck on the dick. Drip. She wanna catch all of the drip. 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 Pull up and I'm loading the clip New bitch, yeah, stay on my hip Niggas talking, they not with this shit Catch a body, you might just get hit But lately been all about drip New designer, just look at the fit And I just blew a bag on my bitch You got crap, but you don't got the drip You get money, that's some type of myth I can blind you, bitch, look at the risk For that bag and I might take a risk Don't get crushed, cause you care about a bitch Pass the Henny, I'm tryna get lit Tryna get out my body and shit Fuck around and start body. Shit. Remember nights nice we was starving and shit You my brother, I got you, that's it. We can never fall out by the bitch. We was swimming with sharks and them fish. In the field with them lions and pits Swear these niggas be lying and shit. Talking money, don't buy they own shit. Baby mothers be buying them shit. You not lit, you depend on the bitch. Swear to God, man, I'm clever as shit. Still can trap any weather I'm in. Throw me work and I'm making it flip. With a whippy, you might just get sick. Throw me extra, you know we gon' win. Getting money, I've been doing this. Since a youngin', I've been had to drip. Make a movie, not talking a clip It's lit, Just take a look at the drip You boys don't get fired in this Roll up dope, yeah I'm high as a bitch Wait, it's lit Give that little bitch a little tip Now she wanna suck on the dick She wanna catch all of the drip Trip